0: 各位听众朋友们，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是 v 薇。嗯、呃
0: ，如果不出意外的话，这恐怕是我台本年度的最后一期节目。最后一期节目当然是要留给今年百年诞辰的大师中的大师——费里尼。
1: 对，这、就是我们录的第二部费里尼
0: 。对对对，我们之前聊过费里尼的《阿马克德》，就是我记得想当年。是它带有极其强烈自传性质或者自传意味的这样的一部很刀刀碎的那种感觉，就像是一种想到什么拍什么的那样的一个，就
1: 非常意识流
0: 。对，也可能就是我们最近一两百期当中收听量最低的一期节目
1: ，因为可能受众最小吧，我那么以为。对对
0: 对，但是我们今天聊的这个片子啊，我跟微微不谋而合，我们俩在之前准备会的时候聊到了这一点。我们俩都持有同样一个观点，就是如果给从未看过费里尼电影的朋友们推荐，只能推荐一部啊，费里尼的电影作为一个入门或者第一部啊，你第一次看费里尼的话，那么今天我们要聊的电影是最佳的选择，就是他1957年的电影《卡比利亚之夜》
1: 。没错，因为这部电影的剧情非常的直白直给，跟《阿马科德》有一个非常强烈的对比，在易懂性上面。所以我们认为，这大概就是费里尼的作品里面最没有观影门槛的一部吧
0: 。对，因为这个片子剧情性太强了，就完全是一个剧情片。是的,是的，再一个就是这个片子当中充满了悲喜剧的特点吧，就是既有喜剧的费里尼的老婆，她在里边演出非常精彩。而且我在看的过程当中，我觉得她有不少的卓别林式的表演。嗯
1: 嗯嗯，这种动作喜剧的感觉
0: 。对对对对对，所以观众看起来没有任何的欣赏门槛。第二个呢，就是它的其中的悲剧特点啊，又很能够打动人心，所以我觉得，如果你想要切入费里尼，我觉得这是你的最佳选择，就先从《卡比利亚之夜》开始。嗯
1: ，没错。除了电影本身以外，作为一名观众，我的情感上面的代入感也是极强的。首先是女性的视角吧，后来我们会说到，对啊、呃，随着剧情的聊下去、嗯，我们会谈到这一点。还有一个就是。我认为我自己是一个始终保持着相对天真的人，然后还要面对这个充满着潜在风险的世界。当如果你也是这样一个人的话，看这个电影可能也有一个额外的感触。说的夸张一点，可能看得会有点发怵。我个人是这样，就特别心酸。<笑>对，这是电影的总基调吧？我认为。
0: 对《卡比利亚之夜》这部电影，还有一个名字，就是它其实还有一个翻译的版本叫《花街春梦》，我觉得也很准确。其实卡比利亚是一个妓女嘛，日常她的职业是一个性工作者，卖春服务的提供者。作为一个妓女，本身在社会来说是社会底层，但同时呢，她的这种社会底层呢又不是那么的贫穷，就是属于社会地位上社会底层，但是经济地位上可能比那些真正的穷苦的老百姓还是要高一个档次或者高一个级别的。对对所以在这样的一种扭曲的经济和生活状态当中，他们的这种悲欢人生啊，我觉得他其实总体来说讲的就是以卡比利亚这样的一个女性作为主角的，代表了一类群体的。当然，我指的并不是性工作者的这个群体，而是他在这样的一个好像已经被世俗化、完全世俗化的一个群体当中，他还依然保留着一种极度的纯真、浪漫的这样的一个扭曲的。总之，他身上是一个非常矛盾的人。就是他的身上所体现是一种极其矛盾的性格，极其矛盾的生活体验，极其矛盾对未来的憧憬等等。他根本不像自己的同伴那样务实、嗯嗯，他也不像有些人那么的不切实际。就是他把这些东西都结合在一个人身上所体现这种矛盾感，这其实是我看这个电影、看他这个角色的时候印象深刻的地方
1: 。对，所以卡比利亚才有了故事性。
0: 对，没错，《卡比利亚之夜》这个故事其实是最早费里尼做了一些性工作者的这种访谈之后，有一个人的故事啊打动了他，然后他以故事为原型，然后来拍出这个片子的
1: 。虽然我们通过剧情都知道卡比利亚是一个在街头拉客的性工作者，但是电影中并没有任何在这方面的直接交代。
0: 没有，完全没有，全都是讲他们性工作者的日常生活
1: ，在街头插科打诨什么的
0: 。对对对，就是除了实际工作操作之外的，展现的是这些方面，而这也就够了。我觉得这才是真正应该去展现和了解到的地方。那么我们就还是按照老规矩，或者按照老习惯啊，我们把这个电影的剧情来梳理一遍。好，这个电影的剧情其实就像我刚才谈到了，这个剧情其实相对来说是很简单的。我如果给它起一个别名的话，可以叫《卡比利亚奇遇记》，就是它其实讲到了他所遇到的形形色色的人，在这个遇到的这人和事当中，所展现了他的自我。故事的一开场就是卡比利亚和她的男朋友乔治去河边游玩，在河边。开心的欣赏风景的时候，就被男朋友一把推到了河里，然后把包抢走了。一开场就是一个极其悲惨的开篇，然后他就被人从河里救了上来，做人工呼吸啊什么的。然后他救起来之后，然后神色或者整个神情、精神是恍惚的，他完全搞不清楚发生了什么。包括他很愤怒，我觉得他这种愤怒是属于无能狂怒，就属于他知道是自己的男朋友推了自己下去，但是他怎么办呢？他很生气，他怎么办呢？所以他对于救他上来的人，他也很发飙、很发火。然后他回到自己的住处，这个住处都是独栋的，但是很简陋的那种石头房子，包括他的。朋友同时站街女的那个旺达是他的朋友，来去关心关切他，他也毫无好气。他就一开场最开始其实挺开心的在郊游，然后就被推到河里之后，然后他的心情就不好
1: 了。嗯，这个开篇也是印证了我们之前说的，这部电影的剧情是没有观影门槛的。在很多呃，特别是艺术电影，我们在看头半个小时的时候，需要调动很大的注意力去投入那个导演营造的气氛里面，<笑>或者是故事里面。但是这个特别戏剧性的剧情一下子就把我们带进去了
0: ，对，没错。是这样的，而且他很有意思的地方就在于，他回到他的住处之后，他的那个朋友旺达不是来关心他吗？嗯，然后他就一直不停地在说一些胡话，当然这些胡话其实是他自己内心他故意的。他比如说他说什么我的乔治去了哪儿，然后什么他很害怕跑掉了，也就是他拒绝，至少在言语当中是拒绝承认自己真的是被这个男人给耍了，被这个男人险些谋杀了，只是谋财害命而已。他其实拒绝承认这一点，虽然他其实。时在傻，他的内心是清楚的
1: 。对，看到这里也给观众一个感觉，至少给我一个感觉，这已经不是第一次发生了，可能发生过好多次了
0: 。是，没错。当然不一定发生这种程度啊，就是他对于发生这种情况就被人耍了、嗯、被人涮了。被人玩了，被人侮辱与讽刺了，等等这些情况，他已经驾轻就熟了。所以他在这种情况下、嗯，他有一种自我保护机制。这种自我保护机制就是通过说谎话，通
1: 过合理化这一切
0: 。对对对，然后来给自己心里能感觉好受一点，好过一点。嗯
1: ，没错。
0: 所以这就是一个开场。开场完了之后，就拍到了他的家，然后他的房子其实挺简单的，呃，一人独居的。当然，这栋房子其实对于他来说是非常非常重要。在电影的后来反复被。被提及，这其实相当于卡比利亚的命根子。他努力工作到最后，包括跟别人在谈话的时候，能够有底气的觉得自己没有像其他的社会底层那么惨。这个房子无疑给了他巨大的信心、嗯，虽然很简陋，但是他很爱他，就是他很爱这栋房子、嗯。但是我们现在可以知道的剧情就是他有四万里拉被抢了，他跟他朋友抱怨的说，说：“我的男朋友怎么可能会为了四万里拉就去谋财害命呢？而且还害我。”
1: 然后他的朋友淡淡的说：“现在这些人为了五千里拉都会那样做。”旺达是一个很酷的女人，感觉。
0: 是，而且旺达也跟他说了，说你别老口口声声他你的男人，你的乔治什么的，他才跟你认识了一个月，意思就甩了他，是完全是有可能的。这其实也代表了这种花街现状。就是他们这个行业的人想要去寻找所谓的真爱，或者寻找哪怕别说真爱了，就是你靠谱一点的男女关系啊，人际关系都是一件像是痴人说梦一样的事情。所以旺达他早就洞察了这一切，旺达早就知道这一点。旺达只不过淡淡的来去讲出这样的，可能都嚼过无数遍的这样的一个事实而已。所以接下来开始讲花街的现状，他们一堆站街女在一起插科打诨啊，聊天啊，互相讽刺挖苦。攻击啊！我印象比较深刻的，恰恰是他们在等活的时候、啊、其实现场不是光有这些站街女的，有大量的一批男人存在。我的理解是，这些男的全是小白脸，就是这些男的全都是这些女人们辛辛苦苦挣了钱之后，然后养着这些男人，所以也才会在卡米利亚和其他妓女吵架之后、打架之后，然后被人分开，然后去散心的时候。坐上了自己朋友开的车，她朋友的男朋友（打引号的男朋友）才会跟卡比利亚循循善诱的摆出一副为他好的这样的一个态度来劝他说：“你也应该像。”你的朋友，也就是自己的女朋友，这样、嗯嗯、找一个男人，
1: 找个靠谱的男人，
0: 对，这样在罗马就没人会欺负你了。所以，就从那一刻，我们能够感受到，其实这是一个非常普遍的现象，就是这些战舰女是需要有所谓的靠山的吧？这其实也挺无奈的。只不过，除了卡比利亚之外，我感觉其他所有的战舰女全都认命了，全都是现实当头，就是他们所做的一切都是为了利益，大家彼此互相温暖，嗯、谁还谈爱情？去你妈的爱情！
1: 对对，他们可能就是通过。利益的比较，找到一个性价比最高的小白脸兼保镖
0: 。对，是是是。卡比利亚跟他们
1: 不一样的样，可能是他内心对爱情还有一丝
0: 希冀。我觉得都不只是一丝，我感觉卡比利亚其实，我觉得他内心深处是一个爱情狂。
1: 是，之所以描述为一丝，那他可能就是在他这个身份和所处的氛围之下，他可能会在他的爱情悸动上面盖上一层禁忌
0: 。或者这么说吧，他表现出来意思。嗯
1: ，对对
0: ，在这样的同伴当中，他不能大肆的表现自己是一个纯爱的一个追求者，因为绝对会招来无尽的嘲笑、嘲讽。然后他们这些站街女都嘴毒的一塌糊涂，从他们日常的生活当中你可以看到，嗯、只要有一点风吹草动，那简直把你嘲讽死
1: ，又嘲讽又打架，动不动就上手
0: 。对对对，他只能在他们面前稍微的意思性的表达一下，但是底线他是坚持的。比如说，他听到别人一直在说啊，你得找个男人。你得找个保护你的男人的时候，他就拒绝了。他说：“你让我下车，跟他们就等于一言不合就翻脸。”然后我觉得他在观念上跟其他人是有很大的区别的。下车之后，他就开始闲逛，特有意思就在于他们。站街的那个地方，明显感觉是那种低端性工作者所聚集的区域。然后他下车之后，来到了繁华区域之后，哎，有那种招摇过市的感觉，是那种高档妓女，或者说他遇到了高档妓女两位，他就看着对方高挑的身材，然后气质也蛮好的，然后他表现出很不服气的样子，然后看着对方扭来扭去，然后他表现出一嗤之以鼻的一个态度。所以他们这个行业当中互相看不起，高端的看不起低端的，当然我这都全是打引号啊。高端的看不起低端的，低端的看不起高端的。嗯
1: ，而且电影里有屡次出现他被衬托的特别矮小的镜头，我觉得还挺有趣
0: 。对，我们现在稍微说一下女主角朱丽叶塔·马西娜，她是费里尼的妻子。因为今年资料馆有费里尼的影展嘛，在资料馆这次放映的二十部片子我全看过了，也有幸的把所有费里尼和他妻子合作的片子全都看过了。这个马西娜呢是属于完全不是标准意义上的那种美人，嗯，演技显得很夸张，但是呢却深受好评。无论在大陆当中，还是在《卡普里亚之夜》当中，包括后期的作品《朱丽与魔鬼》啊，包括最喜欢的费里尼的电影《啊，五国》当中，都有非常精彩的表现和表演。
1: 她的形象给观众的感觉就像一个小精灵。
0: 对对对对对，是因为她
1: 眼睛特别大，然后身材非常的瘦小，总是表现出一种很灵动的感觉
0: 。瘦小吗？我感觉像胖小。
1: <笑>你确定吗？那个腰跟我手掌差不多
0: 。可能因为他圆脸显得胖而已。哎呀
1: ，直男连腰都不看，我的天
0: ！朱丽叶塔·马西娜，她也凭此片获得了第十届戛纳电影节的最佳女演员，非常非常之厉害，可以算得上意大利国宝级的女演员之一了
1: 。她可能在我看过的所有她跟费里尼合作的影片里面，她都是留那个短发的形象，就像在大陆里面说的有一个台词，就是说。这个长得像杨绛一样的女人，就是那个蔬菜，你知道吗？那个绿色的一片一片、嗯，是真的很像。因为北美到处都有那个蔬菜，每次我见到她，我想起来就是菲林她老婆
0: 。好，我们继续拉回到剧情当中来。她在闲逛当中啊，越逛越夜深，来到了一家酒吧的门前，目睹了一场吵架。这场吵架呢，是一个大明星啊，应该是一个电影明星。和他女朋友之间的那种争执，可以说是戏剧性表达的这样的一个庸俗的日常吵架的场景。女朋友开始作，然后男明星说：“滚吧，你要是今天不回来了，咱们就此玩完了之类的。嗯”然后女朋友就扭身就走了。
1: 这里很有意思的一点是，全程卡比利亚几乎是以一种艳羡的眼光，以一种敬佩的眼光看着 Jesse， 是
0: 吧？对 ，Jesse。
1: 我觉得他这里可以感受到，哎，为什么这个女人对待爱情、对待男人态度能跟我如此不一样，如此相。他居然能那么强硬的去对一个那么高大帅气多金的优质男，然后并且头也不回的走掉，这种事情他觉得在他身上肯定是不会发生的，即便是在庸庸碌碌的男人，他都近乎跪舔。从前面可以看出来，
0: 卡比利亚明显带有很强烈的自卑，带有很强烈的给予性人格。嗯嗯
1: ，没错，他对这种自我的女人就又新奇
0: 又敬佩，可能新奇成分更多一点。他就压根没考虑过自己原来也可以变成那个样，或者说自己一个女性也可以独立的有自己的主观的想法，而不是在所谓爱情到来的时候就被冲昏头脑。我觉得他压根之前没有过那样的经验，就是不冲昏头脑的谈恋爱的方式。啊、呃，他压根儿没有，所以呢，我觉得他看到这个女人的时候，我感觉或多或少有那么一点羡慕，但是更多的还是一种新奇，就是会觉得真棒，哇，好酷啊！对对对，可能也就最多是这样的。然后戏剧性的场景就到来了，那个男明星在他的女朋友这儿吃了闭门羹之后，半发泄似的看到路边就这么一个女的，然后跟卡比迪亚说：“过来，来上车。”然后就带他离开了那样的一个场景。
1: 而且他当时语气特别的强硬，居高临下的强硬。对我那个时候，我在想，好像全世界都不用尊重卡比利亚是这个世界的默契。
0: 对，是，我觉得这很正常，尤其在大明星的这边，从来都是想要什么就有什么，所以他不需要去作为尊重人，而且他那个时候正是火气正大的时候，他格外的需要通过这样的一种带有统治性意味的口吻的方式来跟别人说话，并且得到满足。
1: 对，因为刚被他女友拒绝
0: 过，然后来到全片最传奇的或者说最奇妙的一段故事当中了。就他跟着这个男明星去了夜总会，然后喝酒，然后在夜总会当中跟男明星跳舞，跳
1: 那个 Mambo， 对
0: ，忘乎所以的来了一段独舞。因为你没有看过《五国》这部片子啊，因为我太喜欢《五国》了，在《五国》当中老年版的。朱丽叶塔又来了一段非常类似于这场舞蹈的这场独舞的舞台当中的一个表演，所以让人非常心生感慨和唏嘘嘛。因为《舞国》是一九八六年的电影，而《卡比利亚》是一九五七年的电影，等于过了接近三十年的时间，再一次的表现出同样的舞姿和舞步。你作为，就是我们打个引号，你作为老费了你影迷，你一定会有格外不一样的这种感受的，会特别感慨于此，而且你能够明显的感受到，在这种高档俱乐部当中，就是夜总会当中，人和人的这种感觉是很疏离的，表情都充满了傲慢、冷峻、冷漠的一个态度。但同时又会想要巴结大明星，就是这个大明星来了这个俱乐部之后，好多人上来来邀请他去自己桌喝酒啊、这谈天啊什么的。这大明星也很拽，面对自己不搭理的人或者不想搭理的人，连身都不愿意扭过去，然后说我要陪这位女士。所以卡比利亚恐怕度过了自己人生当中至少在那一段啊，就是最幸福、最奇妙、虚荣感最爆棚的一天。没错，他在那一晚上过得极其的满足。然后顺理成章的，他就被男明星带回了家。原以为这是一个浪漫的开始，结果没想到又是一个让人心酸的喜剧的一个接下来的桥段。在男
1: 明星带卡比利亚出那个高档的会所，正准备开车回家的时候，前面走来了两个，就是你之前说的，相当于。那种高档的妓女，然后卡布利亚非常兴奋地站起来，大喊了一声，说：“俏姐妹，看
0: 看我！”不光是说看看她，说快看我跟谁在一块儿呢？就是她自己不敢相信，然后她同时呢，她也要让这些人，就相当于他们平时是被这些所谓的高级妓女、自己的行业当中的各种翘楚，被这些精英们所鄙视的碾<笑>压。所以她此时此刻终有机会来去展现一下自己这个扬眉吐气，她必须要。表现出这一点可以,可以用小人得志吗？可以，完全可以。就是卡比利亚一开始所表现出来的那种，就是外在表现出来的状态啊，其实并不招人喜欢。比如说蠢、傻、聒噪、爱吹牛等等等等，一开始所表现出来全是这样的一些性格特点。但是有一点是，我觉得他从一开始就没有招人讨厌。就是他从一开始虽然表现出来全是一些像是负面的一些缺点什么的，但是他从没招人讨厌。当然，也可能这是一种主角光环，也可能因为他一开始就很倒霉的被人推下河了。所以呢，没有招人讨厌过。
1: 我的感觉是，卡比利亚不让人讨厌的一点是，他特别的真实，他不去忌惮表达自己内心的真实想法。即便是有在一开始碍于面子说一些明知道对方也不会信的蠢话，但是总体而言，他是一个比较真实的人。嗯
0: 。没错，然后他就被男明星带回了家，豪宅可以说城堡一般，而且他确实那天晚上感觉像度过了童话般的一夜，至少前半夜啊度过了童话般的前半夜、嗯。然后有一些细节就是，比如说男明星。记不住卡比利亚的名字，连问了他三遍。当然不是连问，当晚一共问了三遍才记住卡比利亚的名字。男明星叫管家来送晚餐推车，然后推到自己的房间，两人要度过春宵一夜。背景放的是贝多芬第五交响乐。好玩的是，卡比利亚说：“虽然我不喜欢这个音乐，但是我可以试着去适应，只要你喜欢。”就是他在那一刻就已经马上就开始表现出自己的这样的一个就是顺从的，就是你说什么就是什么，我愿意为你而改变的这样的一个性格特点，又再次。展露出来，
1: 而且卡比利亚在非常惊讶地去感受到他家的富丽堂皇的程度之后，还要强调一点说：虽然很多人现在生活在天桥底下，我可不一样，我有家。然后虽然跟你们这没法比，但是我家什么都有，有煤气，有什么有什么，甚至连温度计都有。在这种情况下，还是为自己的家感到骄傲的
0: 。对他的这种所谓的骄傲，当然是表现出来的。他在内心，他未必是骄傲，但是这个家对他来说是信心的来源
1: ，是他的底气。
0: 对他的底气，就是说他未必是真的骄傲，因为他也知道他的家没法跟这个豪宅相比较。但是只要有这个房子的存在，他就会觉得至少我敢于在一定范围内跟你平起平坐，能够跟你来去对话啊，他就有这样的一种底气的存在。但是这里边有一个好玩的细节在于，他在介绍说。他可不像别人那样的要在天桥过夜的时候，他突然就像想,想起来什么的似的说、呃，好像天桥过夜有过一两晚吧。<笑><笑>对，他有这样的一个表达，就是特别的可爱，我觉得、那个。其实
1: 大明星并不在乎他在说什么，但是他还是很真诚的去脱盘而出。
0: 对，而且他还跟大明星说，他说我看过你所有的电影。然后大明星顺着他这话题说：“你喜欢哪个角色？”他说：“我喜欢你最近的一部片子。”然后什么什么讲完了之后，大明星说：“那个不是我。”我觉得这是特别小品桥段的东西，所以我才说这个片子观赏门槛太低了，特别容易看，特别容易理解，完全就是我们平时看到的日常喜剧片的那种桥段。然后管家就推来了晚餐，有香槟，嗯，有龙虾，有 cheese 什么的。然后他拿起龙虾，他不认识，可见他日常生活当中的生活水准还是比较贫穷的。然后有一个很好玩的细节，就是他在吃晚餐之前啊，拿起一张照片，请求大明星给他签名，并且签名说卡比利亚在这个房间当中，在这个豪宅当中度过一晚。其实他就是虚荣心，想要把这幅照片来证明两点：第一，给自己证明，证明自己这个奇幻的这一页不是在做梦；另外，也是要给自己的朋友们、同伴们。同行们去证明自己不是吹牛，因为明显能感觉到他这件事够他吹一辈子的，他一定要证明这点。
1: 他做这件事情之前，他是突然哭了起来，然后就说：“对，没错，我要跟朋友说今天的事情，他们该如何相信我？”<笑>对
0: 是的，<笑>这一点我在看的时候，我特别格外的强烈的想起来《甜蜜蜜》当中和威廉·何顿共度一晚的姑妈，嗯嗯嗯嗯，很像啊。我觉得完全一样的呀，嗯、对对对对这其实就是，我甚至觉得《甜蜜蜜,蜜》里的这个姑妈的这个故事，很可能就是脱胎于卡比利亚之夜而来的，杜撰出亦真亦幻的，又像真的又像假的这样的一个夜晚。别人都是不会相信，都会觉得这是醉猫骗钱骗色的等等等等。但那他也有可能就是真的呀，这、就是人生的奇幻和奇妙，也是无处不在的呀对。对于卡比利亚来说，对于姑妈来说，那这就是真实的，够他玩味一辈子的。所以，你从另外一个角度来讲，这个明星跟他共度一晚的那个场景，对于卡比利亚来说，那确实是他值得珍藏一辈子的回忆和记忆啊。包括你可以看到，后来他会把那个明星的签名照在家里边裱起来，专门挂在墙上。这就是证明啊！
1: 嗯，这很自然，人之常情
0: 。但是梦醒了，即将来到梦境的高潮，然后两人要浪漫晚餐的时候，男明星的女朋友来了。女朋友来了之后，男明星感觉也是驾轻就熟的，开门之前，然后把卡比利亚赶到了，当然态度很好的赶到了巨大的卫生间当中，然后跟女朋友开始、嗯、两个人你好我好卿卿我我，就好像发生过无数次的事情，又一次重演一遍而已。
1: 这个细节很好玩，卡比利亚在。躲进厕所之前还不忘到处拿散落的甜点，还想在厕所里面慢慢吃
0: 。对，是啊，而且接下来的场景拍摄的非常的好，就是他通过锁孔来看到了外边的男明星和他的女朋友，哦、而且锁孔的这种表现啊
1: ，那个光影刚好落在了他的眼睛上。
0: 而且这个锁孔的这个表现啊，你看圆圈的那个镜头，圆形的镜头拍很小的一个场景，就是周围全是黑的，只有中间一点点那个圆圈，然后来拍到了男明星和他的女朋友，包括拥吻啊，包括拥抱啊等等，他其实像极了那种老电影的结尾的时候那个 the end，、oh, 就是结尾的时候那种幸福甜蜜的那样的场景。Oh, oh, 可是这种幸福甜蜜是别人的。卡比利亚只能躲在厕所当中吃他带进厕所的那些甜点，这其实讽刺意味和心酸意味是非常非常强烈的。嗯，然后半夜被狗舔醒的卡比利亚被男明星蹑手蹑脚的叫醒，然后把他送出了房门，然后通过剪影、通过拍影子看到了男明星给了卡比利亚一笔钱，然后卡比利亚一开始还是拒绝的，但是被男明星连哄带推的，然后就把他推出了房门。然后就是卡比利亚这样的一个梦幻的打引号的梦幻一夜，就这么草草了事就结束了。他在临走之前啊，他回身看了盖在被子当中赤裸上身的那个女朋友，那就显然男明星和女朋友是共度春宵一晚。就原本这个角色应该是卡比利亚的，原本这个境遇应该是卡比利亚的，结果却是他带着非常羡慕的眼神看了那个女朋友一眼，然后他就走了。
1: 我感觉他那个眼神有点复杂，一开始是一种不甘，继而很快就变成了羡慕，就想想说不甘什么不甘，这本来就不是我的
0: 。但也从另外一个角度来讲啊，就是也显示出来男明星压根儿就没把他当回事儿，就是完全把他当空气，只是在此时此刻我跟女朋友吵架的两三个小时当中，你陪伴我一下，仅此而已。这种人与人之间的这种高低之分啊，这种阶级壁垒啊，其实在这一刻表现得极其的心酸很明显。
1: 对啊。但是卡比利亚并不介意这回事，哪怕观众介意，不介意他自己也不会介意
0: 。他会把它当做人生当中最快乐的、
1: 最辉煌的一晚
0: 。没错，果然回去之后就被他的同伴们嘲笑、嘲讽，从此就成了一个梗。他就在那个花街站街的时候，永远被嘲笑说：“哎，你的那个男明星来了，哎，这个人好像长得挺像那个 Albert。”他就从此成为了笑话。<笑>我觉得这也是可以理解你对其他人来说，他会觉得，而且卡比利亚平时也是一个特别喜欢好吹牛的一个对一个角色性格，这也很正常。然后就发生了我认为的剧情当中的第二大段或者第二个他的奇遇。如果把他被推下河叫做第一次奇遇的话，那他这个就该来到第三段奇遇，就是他有一次走夜路回家的时候遇到了一个开小汽车的男人。这个男人呢，是一个特别奇怪的一个人，就背着巨大的背包，挨街走向的走到洞穴的洞口，然后给那些住在洞穴当中的社会真正最底层的贫穷的一贫如洗、无家可归的人们送日用品、送食物。然后卡比利亚被这样的男人所吸引了，他也跟着这个男人在观察这个男人，他到底在干什么。他在给这些穷苦人在送些什么，然后并且他在跟着这个男人走的过程当中，还遇到了自己的熟人。这个熟人以往明显能够在只言片语的交谈当中，明显能够感受到这个熟人平时应该过往是家境很富裕的，然后家道中落了，过到了这样的一个社会极其底层的生活状态当中去。嗯，然后他就好奇于这个失善者的身份和行为，他就和这个大善人开始。同路，因为他走夜路嘛，他离罗马越来越远，他出去工作去了，他就恳请这个大善人。我感觉就是在罗马的郊区啊、周边啊来施行这个善举。回罗马城的时候，他就跟这个开小汽车的男人一起同路。在路上的时候，这个男人问他叫什么名字，然后他说他自己叫玛利亚。从那一刻，我们也能感受到卡比利亚是一个艺名，他从艺的艺名，他的真名其实叫玛利亚。而他之所以跟这个素昧蒙面的人就去介绍自己的真名，我也能感受到他被这个男人所打动了，他才感受到，第一是感受到社会有这么多的社会底层，第二呢就是。原来有人还在为着这些社会底层奔走，做着一些什么
1: 。对，这里也是影片中第一次展现了卡比利亚作为一个经济上的非底层，对底层人民的一种怜悯。嗯，他是一个内心十分柔软、温柔的人
0: 。没错，是这样的。就是他被这个善人所打动的时候，其实他自己内心的善啊，在那一刻，我觉得是一种体现。所以他就像是助手一样的跟着。那个善人行了一夜的善，走家挨户的到各个洞穴的洞口，然后去给大家送东西。我觉得他也是把自己内心的善得到了体现。那也可能在我看来是全篇当中第一次展现他的性格当中的极其正面的形象。而这段非常的短，但是呢，在卡比利亚包括观众的心中都产生了不小的涟漪和波澜。而第四段奇遇呢，算不上奇遇啊，就是他和他的那些姐妹们，同样站街的姐妹们，以及姐妹们的男人们，一起去圣母祠去祷告、祈祷这样的一个带有极其强烈宗教意味的一个桥段啊，我觉得其实主要体现了。这卡比利亚内心对宗教的一个态度，或者说导演对于宗教的一个态度，这态度是什么呢？就是他的内心深处啊，卡比利亚的内心深处其实是还是渴望相信上帝、相信圣母的存在的，但是呢，他在日常生活当中受了那么多的欺负。那么多的苦，包括他看到他的姐妹们所受的这些苦，包括他看到姐妹们去祈祷的时候，全都是一些特别实用主义的这样的一些愿望，他就会怀疑这一切，怀疑一切，怀疑祈祷本身，怀疑圣母本身，怀疑宗教本身。我觉得他是在怀疑的。而他因为也没有受过什么良好的教育，他的这种所谓的宗教的自我觉醒、宗教意识的自我觉醒，并不是像我们所用“觉醒”这个词能够涵盖得了的，或者说所能够描述得了的。所以呢，他其实是一种隐隐的内心深处想要相信，但是他实际的生活又不得不让他去否认这一点，或者说不相信这一点。我觉得其实的宗教的场景表现的是这样的一种状态
1: 。其实，在那个他们做弥撒的队伍中。啊、呃！人们特别拥挤的去高声呐喊：“玛利亚救救我！”然后包括卡比利亚也也大喊出：“改变我的生活吧！”然后同时落下了眼泪。那一刻，我个人还是挺动容的。就像你之前说的，他们可能就也没有受过教育，然后对于宗教的。观念以及这个想法是在心里非常野生的成长的这样一个念头，但是他们还是，即便是功利也好，他们还是去相信有这样一个神秘力量将会改变他们的生活
0: 。但是我想跟你说，还是想让你对比一下啊。卡比利亚和他的那些同伴们的祈祷其实是不一样的，虽然看上去好像都在向圣母祈求一些什么，但是是不一样的，就是其他人更像是在祈求特别实体的能够去有的东西，比如说啊，特别实际的，我想要有钱，啊，我想要我的这个身体健康，我想要我的双拐从此不再拄拐。他们更多的是这种特别实际的这种愿望，但是卡比利亚许的愿，你注意到的话，你会发现他说的是我想改变我的生活，但是呢，他很迷茫，就在于什么才算改变自己的生活？他只是对自己现在的生活不满，但是他也讲不出来所谓美好的生活是怎样的。我觉得他讲不出来，就是他自己内心是非常迷茫的。这就是我在看这段的时候，他和他的同伴们，他和他的女伴们的。的区别对比，我觉得这个是很强烈的
1: 。说到这里，我想到了再往前翻的一个剧情，就是在他们在花街上的时候，一群人举着蜡烛还是什么东西，像做弥撒的形式啊、呃，一支队伍从他们的花街走过去。然后在卡比利亚的周边是他平时插科打诨的姐妹们以及姐妹们的男人们，那个画面给我的感觉是。一群坚定的信徒，然后对比一些迷途的人，然后卡比利亚在这个时候不由自主地跟上了这个队伍。我觉得他也是跟之前好几次发生的那个心情是一样的，既好奇又羡慕。他在想说，这会不会是一种可以改变生活的可能性呢？所以他也在对玛利亚去发出呐喊说，说、嗯、改变我的生活吧
0: 。是的，但是呢，就是还是像我刚才说的。到底要改变什么？改变成什么样？他自己其实也不清楚。他是一个头脑简单的，但是内心善良的。纯真的这样的一个人
1: ，就是他内心纯善的、简单的这一面，去真正相信了玛利亚，去会改变自己的生活的时候，他的客观的生活经验又告诉他：，你看看身边的人，瘸子还是瘸子；，他身边的姐妹过得不好还是不好，即便他们每周都有进行弥撒。所以，他几乎是这两者冲撞在一起。产生了一种几乎愤恨的心情，他就在对着那些人大喊说、嗯：“我要离开这里！”同时去嘲笑前面走过的修女，让他们不要再做些无用事情了，并谴责玛利亚坐视不管。然后朋友们都觉得他是喝多了，其实他可能是一种内心的矛盾和愤恨
0: 。对，是的，因为矛盾这词啊，其实一直存在于卡比利亚身上。他又想相信，但又怕相信。啊、呃，又想相信，又不敢相信，就是他始终在自己的人生的体验、观察和自己的幻想当中、幻觉当中不断的在摇摆。对
1: 。但是他这一刻喊出我要离开这里的时候，他其实是已经放弃了相信。他觉得玛利亚不改变我，我就自己来改变。他打算自我救赎
0: ，但是他也就是喊喊而已。就换句话来说，他要改变自己所谓的人生轨迹，还是得靠外界的力量，比如男人。
1: 对他这个人是矛盾而摇摆的，可能那一刻他是那么想的，但是他又无法做到非常的坚定。
0: 所以接下来来到了他的下一段奇遇，就是他在有一天又在闲逛的时候，<笑>他有很多的时间来闲逛啊，来到了一个演出的一个售票的门前，然后买了张票，然后进去看演出。然、啊、后这个演出呢，就很有费里尼的这种特点，费、嗯、里尼电影的特点，从他第一部的《卖艺春秋》开始啊，包括到《浪荡儿》啊什么的，这都非常。凸显的他这种马戏团式的这样的一个演出，因为这也是费里尼很熟悉的这种生活的模式。
1: 对，这就是一个典型的费里尼的马戏团情节。
0: 没错，是这样的。他在演出的时候，他作为观众，然后被叫上场了。这个演出啊，看上去像那种草台班子，结果没想到人家的那个班主开始演了一场，对，班主演了一场精彩的戏，演了一场催眠的戏，然后把卡比利亚给催眠了。催眠到让他相信自己在和一个叫奥斯卡的男人在约会，然后约会的时候再回想自己年轻或者说少女时代的一些场景。那个时候，卡比利亚其实完全是失去意识的。就是我们先甭管这催眠这件事怎么做到的，我们不讨论这个做到的真实性啊。总之，剧情当中所表现的就是她作为一个少女展现在舞台当中。然后他接受了这个叫奥斯卡男人的爱，并且表现出自己非常纯真烂漫少女的那一面，而且在舞台当中问他叫什么名字，他说叫玛利亚，等于是全片当中第二次展现出来他叫玛利亚这个真名，也展现出来当他真实面对自我内心的时候，他都会承认自己的真名叫做玛利亚。嗯。
1: 也可以理解为玛利亚是卡比利亚的另外一个人格，她更喜欢的那个纯真、善良、纯洁的一个少
0: 女。是啊，但是这个催眠演出结束之后，现场的观众绝大多数，或者说表现出来的全都在嘲笑、哄笑他。他自己也不知道自己刚才发生了什么，他也自己不知道自己刚才表现了什么。总之，他很难堪，他非常的难过啊，他觉得很丢脸。哎，出了演出的大门外之后，有一个男人在等他，然后在跟他搭讪。这个男人一脸忠厚老实。然后讲说自己是一个会计，被他刚才在台上的表现所打动了。他觉得卡比利亚是一个内心非常纯洁、纯善的一个人啊。然后不管他平时日常是做什么的，总之在被催眠时候所表现出来那样的一个纯真，也是现代的世界当中所难得见到的那一面、嗯。所以呢，他很真诚地邀请卡比利亚能不能去跟他喝一杯。卡比利亚以为这个人是在。涮他，以为这个人像其他的男人一样，或者其他的观众一样，就是在取笑他。但是他也被这个男人的真诚所打动了啊、呃，然后就跟这个男人约好了，两人在后天的晚上在车站见面，哎、呃，开展了两人的约会的生活或者生涯。嗯
1: ，没错。后来，卡比利亚与朋友们分享这个男人的时候，她也是一个劲的夸他有教养、读过书，然后大方、浪漫、文雅、博学。然后就是那一刻，他虽然一直不肯向这个会计本身承认自己心里的爱恋，但是他其实已经在那一刻已经交出了自己的心，就是真的是一个非常简单的女人
0: 。但是呢，从另外一个角度来讲，咱们也可以想见的是。他跟他的这些站街伙伴们吹类似的这样的经历，我估计没有十次也有八次吧。所以，对于他们那些站街伙伴来说，会觉得这不过就是你又吹的又一个牛而已。啊，我们早就已经习以为常了。对于你的这种日常的这种吹牛，我们都太习惯了。所以呢，有的人是在附和他。有的人是在嘲讽他，这就好像祥林嫂的那个讲故事一样，嗯、就是讲出来的故事，大家其实更多的抱以一种嘲笑的态度
1: 。而且那一刻，其实卡比利亚内心并不是说真的去坚定要跟这个男人在一起，他也是摇摆的。他也许是因为害怕前面的一次次经历。呃，也许是对想要更多的去了解一下这个男人，但是这里有一个剧情，可能就是坚定了他想要跟他在一起的一个契机，就是他跟那些姐妹们聊着聊的时候，警察突然来了，然后就他们狼狈的四处鼠窜，然后就躲在那个墙角。下。那个时候，导演给了他一个眼神，他不觉得很惨，反而有点窃喜的样子。我猜他此刻的想法是说。哎呀，我好像是应该听之前那个朋友小白脸说，找一个靠谱的男人过一个稳定的生活了，是时候了
0: 。嗯呃，然后他就跟这个自称会计的这个忠厚老实的男人开始约会那、啊、约会了好几次，至少在电影当中约会了大概八次十次的样子。然后男人顺理成章的开始向他求婚，嗯、因为为什么向他求婚？是因为他说我们不应该这么下去，就是很奇怪，我们这样老见面到底是在干什么？我们是什么关系？我们要怎么发展？他不确定，他也不知道这个男人的意图和目的到底是什么，所以他就在拒绝下一次的见面的时候，这个男人开始向他求婚了。求婚之后，他非常的欣喜啊，他内心其实非常欣喜和雀跃，并且接下来他仿佛他终于过上了自己理想当中想要的生活的轨迹。他开始准备卖房子、嗯，他开始准备取钱，他开始准备结婚。我觉得他好像终于也算是给观众一个交代，就是过了那么苦的，过了那么多被骗或者被忽视、被冷落的这样的大半部片子的卡比利亚，终于看上去好运在向他招手了啊！好运终于来了啊！这么一个忠厚老实的男人，好像是他的归宿。嗯，没错。然后果然，卡比利亚开始收拾房子啊，他把房子卖掉了。他把房子卖掉的时候，很有意思的地方在于，他卖给了一大家子，当中有很多的小孩儿。他等于一个人独居在那样的一个一居室的。很逼仄的、很拥挤的小屋当中，他自己过得其实还是挺悠闲自在的，从自己独居的角度来说。但是结果那个房子卖给了大概我感觉有七八口人的一个家子吧。然后在搬家的时候，他的朋友旺达来帮他收拾。旺达也说了，真讨厌跟他们那些穷人大叫的，真讨厌他们那个穷苦的一家子什么的<笑>这了那了的，也再一次体现出来，从经济地位角度来说，卡比利亚过得并不算穷。啊！但是他也算是把自己的房子卖掉，卖了三十五万里了。然后他又取了一些钱，凑够了四十万之后，准备跟自己的未婚夫要去过上自己幸福的,的。对对对，要过上新生活了。这个旺达这个角色是从头到尾都在出现这个配角。这个人过的感觉很认命，可以理解为一定程度的通透，嗯、就是他对人事对对对反正也就那么回事儿了。他也没有男人，他也没想找男人，他总之就是。过的就是有一天算一天，但是又不是浑浑噩噩的，就他过的是属于世俗意味上的那种有主见的人过的生活、嗯，啊，就是他过的就是卡比利亚这个阶层恐怕能够看得到的比较理想化的，对，比较理想化的这种生活的一个状态。旺达在送他走的时候。哎，旺达哭了啊！我就感觉旺达是整个全片当中相对来说跟卡比利亚最好的一个人
1: 。但是卡比利亚毕竟不是一个站在世俗的视角看待这个世界的人，他在那一刻是心疼旺达的，并且由衷的对他祝福说：“你将来也会像我一样遇到奇迹的，不要着急，你也会结婚的。
0: ”对，那为什么说这句话、啊？是因为。他在刚遇到这个男人的时候啊，他有一天在自己的房门口碰到了一个神父。这个神父呢问他说：“你信主吗？”然后他说：“我不信。”然后神父跟他说：“每个人都应该信主。”然后问他：‘你结婚了吗？”他说：“我没有。”神父跟他说：“每一个女人都应该结婚。”我觉得其实神父说的话句句说到他的心坎当中，虽然他嘴上不愿意承认这点，但是他也心里边认为神父说的是对的，以至于在跟旺达分开的时候，相当于把神父说的那套观念传递给了旺达。就告诉旺达，女人是应该结婚的。你只要心存这个善念，一直祈祷，你也会遇到像我这样的奇迹的。你也会遇到这么一个好男人的
1: 。我的理解是，他不一定想说这个奇迹是遇到一个人并且结婚、养育孩子。此刻，卡比利亚被会计的这个完美情人的形象已经完全的卷进去了，因为他无法想象。他卡比利亚这辈子还能遇到一个如此方方面面条件都那么优秀，并且还专一的爱着自己的男人，他希望旺达有一天也能遇到这样的男人，遇到真正的爱情
0: 。但从另外一个角度来讲啊，他一开始其实也并不相信的，这点你是同意的吧？就是，嗯、他一开始并不敢相信，这个男人看上他什么了，啊、呃，很莫名其妙的，就是就突然来找自己。然后也不知道自到底看上他什么了，所以他很不敢相信于此，所以呢，他一直在反复的在跟这个男人在确认，对你到底看上我什么了
1: ？而且这个男人每次都能给他满分的答案
0: 。对，所以呢，这个男人就一直在说，我看中的是你的纯真善良的内心。
1: 在我看来，在我一个女性的视角看来，啊、呃，卡比利亚她的没有安全感，她的不确定抛出了一个个疑问，或者说，是考验证明会计，她都给出了100分的答案，并且见招拆招，基本上毫无破绽
0: 。这个演员不得不说选的挺好的。我说这个会计这个演员选的挺好的。嗯就是这个演员选的，就是那种确实忠厚老实，让人觉得啊，真的是没什么幺蛾子啊，应该就是一个挺好的人。
1: 他除了忠厚老实以外，还给人一种浪漫、儒雅、博学，就是基本上卡比利亚能想到的。最好的一个情人的形象吧
0: ，但问题就在于，你如果太过于好的话，就是至少从观众角度来说，如果你太过好的话，那你从一开始你就会觉得这件事儿其中有诈。但是他恰恰表现了这个男人啊。他其实还挺普通、朴实的吧，应该这么说，朴实的一个男人的形象。所以从一开始这件事儿看上去是成立的，
1: 嗯，没错。所
0: 以他把自己的房子卖掉了，然后银行取出来钱，然后拿着四十万里拉，非常开心的和自己的这个男朋友坐在餐厅在吃饭。我要说一个细节了，就是取出钱之后。然后拿着那一捆儿钱，坐在男朋友的对面要吃饭的时候，他的男朋友是戴着墨镜的。在一些小的瞬间当中，这男人把墨镜滑下来之后，通过他的眼神，我们可以感受到那眼神开始变得闪烁起来，而且表情不像一开始那么温柔了，不像那么的柔和了。从那一刻啊，就是他们坐在餐厅吃饭，把钱拿出来之后的那一刻，我感觉这个风向就开始变了啊！我从那一刻才感受到，我觉得。完了要坏，果然吃完饭之后，那男人说我们两个人去散步走走，然后两个人就开始散步走到小树林去山顶要去看落日
1: 。关于这个男人戴上了墨镜，就是卡比利亚拿出一刀钱的那一刻，啊、呃，我是有这样的理解，不知道是不是过度的解读。我相信他此刻面对这样一个单纯、善良、好骗的女人。他内心也是动容的，这个可以理解为，当一个行骗的人碰到一个实在太配合的傻子的时候，他如果内心还保有人类的基本的良善的水准的话，他是有那么一丝丝的愧疚不安在里面的
0: 。我其实很同意你这一点，哦，而且我不觉得你是过度解读，就是换句话来说，我们人性的复杂就在于啊，就算你抱有一个。糟糕的目的，或者你就算你抱有一个邪恶的目的，我也不相信百分之百的人就会全程邪恶的去的，我不相信，嗯、甚至。能够说，我抱着邪恶的目的，还能全程一点愧疚不带的邪恶的去执行这个目的的话，那我觉得这样的人其实是少数的，我不觉得他是多数。就人性的复杂，恰恰体现在你，比如说，你可以在不被别人看到的情况下拿走别人一万块钱、两万块钱，你说你内心一丁点的震颤都没有，我觉得这反而不真实。就是恰恰，我觉得人的值得称赞的地方在于，你内心恰恰有心动。但是你坚持住了，这才是更加值得赞赏的地方。而这样的一个所谓职业骗子，就算他是职业骗子，他在面对，就像薇薇刚才所说的，面对一个被自己马上就要去，甚至他最后接下来的这个场景很可能是要严重犯罪的情况下，他的内心没有害怕，没有犹豫。没有一点点彷徨，没有一点点对对象的怜悯，我也是不相信的。所以我觉得他的复杂就体现在他推墨镜的那一瞬间
1: 。对他可能就是一个普普通通的坏人而已，而非反社会人格
0: 。对对对，我很同意这点，因为反社会人格毕竟是少数人嘛，嗯、他不可能是绝大多数人。两人吃完饭之后要去山顶上悬崖边看日落。当然，刚才我们在餐厅当中，我们已经内心。闪现了一丝不好的预感，果然到了山顶上之后，那个男人给了特写的镜头，满脸是汗，然后更加的紧张啊！我们就想完了完了，卡比利亚又遇到了跟片头一模一样的场景，并且在现在这个山崖上，如果被推下去、嗯，恐怕真的就死路一条了。嗯
1: ，当时在悬崖边的时候，啊、呃，卡比利亚说了一句说：“快看啊，多么奇妙的光线。”然后那刻就让我想起来，完整的对仗了之前拍片的时候，他在跟爱人分享河边的美景，也就是说，看呐、啊，这风景多美啊！这让我觉得有点唏嘘。啊、其实从头到尾只有他一个人在谈恋爱
0: ，而且从头到尾他就没变过。你看他经受了这么多的挫折，这么多的奇葩的经历之后，他的人一点都没变过。嗯、他到悬崖边他一点的防备之心都没有。啊，他完全没有这种防备之心，而且他还说他这个男朋友说：“你的手怎么这么冰凉？”我觉得观众已经完全什么都懂了。当然，再傻的卡比利亚，他也能够意识到，哦，原来自己再一次掉入了同样的深渊当中。嗯，他跪了下来，哭喊着说：“你杀了我吧，你把我推下去吧，我不想活了。”我觉得他内心是真正的这么想的，因为他至少你看，咱们在第一段的时候啊。他被人推到河里去，他第一是比较意外，没有做好准备。第二呢，就是他那个时候还有自己的房子，他的底气还在。他就算被骗走四万里了啊，十、嗯、四、嗯、万里了、啊，又能怎么样？但是他此时此刻，他是笃定了心要去跟这个男人结婚了。结果受到了这样的打击，我觉得他的内心真的是已经死了。我就所以他说出“我不想活了”这样的话，他是真正真心的话。他连自己的底气，嗯嗯、他之前可以跟男明星。谈笑风生时候谈到自己有煤气罐、温度计的那个房子的时候，对，他是可以谈笑风生的谈出这脸的。可是他现在呢，什么都没有了，他真的是已经有了想死的心。而这个男人害怕的颤抖着抢走了他的四十万，仓皇逃窜。伤心的卡比利亚在那个山崖上待了不知道多久，勉强的爬了起来，然后走回到了大路上，遇到了一支乐队。这支乐队，我感觉像是庆祝年轻人在结婚的一个，就是边走边庆祝的这样的一个乐队。然后，快乐是别人的，孤寂、孤独、清冷是自己的。全片的最后，在这样的欢快的音乐当中，卡比利亚露出了莫名其妙但又合乎情理之中的一丝苦笑。全片结束了，一个悲剧的电影，悲剧的故事，就这么展现在了观众的面前。我们也可以想象一下。接下来的卡比利亚该做些什么呢？他难道回到自己的老本行当中吗？他会被嘲笑致死的。然后他已经回不去了，这样的一个悲剧，我难以想象他后边会发生什么
1: 。但卡比利亚在最后的那个笑容非常值得玩味，就给人一种他顿悟了感觉。嗯豁然开朗的感
0: 觉，只不过是真的开朗还是装的开朗，我们也很难说。所以这样的一个开放式的结局也很值得玩味啊。从性格的角度来说，我觉得他不会自杀，他不会去死的。但是呢，你要让他真正回到他的这些同伴们的嘲笑，肯定是漫天的嘲讽当中，他貌似也很难再回得去。而且他一旦出来了，居无定所了，他也没有住的地方了，他该怎么办呢？总之，很难以想象这一点。但不管怎么说，这就是一个非常悲剧的一个故事
1: 。我的解读啊，从开篇到这里，卡比利亚一次次的上当，然后又要一次次的相信。在宗教活动中，他表现的心理的祈求，又跟身边世俗的朋友会有一个呃本质性的差别。我是觉得他是一个在信仰上，在灵的世界里面很有慧根的人，所以他这个开朗经历过。这么大的所谓的死亡，我觉得他内心某种程度已经死亡了，以后的重生肯定也是有可能的
0: 。嗯，我同意你的这个解读啊、嗯，我觉得这是对的。这个片子呢，确实我们讲完了整个的剧情之后，大家应该会觉得这个故事其实还是没有任何的理解上的困难和障碍的。嗯、而且从剧情的这种所谓的剧情的跌宕起伏、戏剧性方面，我觉得一点都不缺，充满了既有童话。啊，又有传奇，然后又有悲剧，人间悲喜剧的这样的一些一些特点啊，所以很好看。我说这种好看是指就是很容易看、啊嗯、而且确实我觉得，如果你想要去了解大师的电影啊，不妨把这部片子当做一个入门级的一个电影啊，我相信会很容易入门。
1: 而且换一个角度，它也可以是一个现代女性的一个警示片
0: 。这种故事，你说在现在的社会当中，也不也是比比皆是吗？嗯
1: ，尤其是那个渣男的骗术，实在是太高超了
0: 。高超是一方面啊，但是从另外一个角度来讲，这种骗术其实，在现在也在屡屡发生啊。就是这种骗钱的招数，或者说整个骗的招数啊，整个骗感情、骗钱。骗财骗色的招数，其实，在我们日常的新闻当中，恐怕经常会读得到，对吧？
1: 没错，而且我又想了想，为什么上当受骗的就是卡比利亚呢？我又想起一点，可能就是因为他内心极度的想要去追求爱情，想要渴望被爱，这也是为什么那些啊、呃、想要发财的人老是被骗子骗的原因。就是一句话，无欲则刚
0: 。那你从另外一个角度来讲，你看到卡比利亚，你也会觉得他在某种意义上讲会像松子。松子为什么过那么惨、嗯？那也是因为他实在太需要有人的爱了。无欲则刚这个话说起来容易，但做起来太难了，对吧
1: ？对，但说起这个欲。我又觉得她这个渴望爱情的这个欲，跟渴望有钱的这个欲是截然相反的两种欲。尽管在故事表面上看来，她一次次被骗，可能是个很傻、不知道长进的这样一个女人，但反过来一想，又觉得她真的是个很可爱的人。又有哪几个人能在生活中那么一次一次的，因为自己心里所要所想的东西，一次次的掏出真心？然后又在一次次的上当失望之后，人能掏出真心呢
0: ？那换句话来说，我们是喜欢这样的角色的。但是如果让你选择做这样的角色，你会做吗？可能不会，对吧？就是我们会觉得这个角色本身太值得包养、值得赞扬，但是呢，残酷的社会又教导我们、教育我们。我们不能这么做啊！
1: 你说我到底想不想那么做呢？其实我,我内心是有一个声音，我想成为这样的人。我知道我做不到，但是某种程度上，他是一个幸福的人，一个充满了防备心理、谙熟这个社会的规则，然后能够避开一切陷阱的人，真的就幸福吗
0: ？其实我觉得我很同意你的观点，就是所谓的保留赤子之心的人，当然。幸福这个词实在是太难去言说了，因为幸福这个词带有很强的主观的想法。你比如说，同样的一件事情，对不同的人来说，带来幸福指数的指标或者分数，那就显然是不一样的。换句话来说，我们不是卡比利亚，我们如果经受了卡比利亚的那样的生活，会走到什么样的一个情况？我们会虽然赞许、赞赏，我们也会觉得。成为一个这个熟练掌握社会规则、游刃有余的人，是一个很麻木的人。可是，你要真的走向他的反面，走向卡比利亚这一面的话，我们是否真的会幸福？我觉得也是打问号的。
1: 正因为我们都不是卡比利亚，我们也无法成为卡比利亚，所以像卡比利亚这样的角色才会被我们拿出来去讨论、去欣赏、去惋惜、去心疼。
0: 对，从你刚才所说的那个观点啊，我也想稍微引申一点啊。我觉得内心保有希望这件事本身不应该被指责，不应该被嘲笑啊。就是内心确实应该永远保有希望。保有幻想啊，哪怕被欺骗，哪怕被背叛啊，也要保留这一点。这一点，我觉得是我很同意你的观点啊。但是从另外一个角度来讲，就是我们可能每个人也要有自己的强大的内心和底气。就是换句话来说，你看这个片子当中的房子就是卡比利亚的底气。当然，我们不一定非得以房子作为自己的标准啊，但一定是有那么一块东西能够让我们会觉得。就算全世界都抛弃了你，你也不该抛弃；就算全世界都欺骗了你，你也不应该就认为欺骗才是正常的。你也应该认为有那么多不欺骗的，或者有不欺骗的可能性的存在，嗯嗯嗯就是因为你的内心深处有那么一块空间，有那么一块地，是你能够强大的保留自己的内心的这样的一个阵地的原因所在。我其实我想说的是这样的一个观点：我们不需要像卡比利亚那样的把一切自己都交出去，就是你得永远保有自我，但同时呢，你也不能像一块坚硬如铁一样，就好像我什么都不相信啊，我从此不相信任何人啊，我也不相信自己这样的一种态度，我们也不喜欢。我而且我也不认为这是一种中庸，我认为的其实恰恰的就是你在保有自我的同时，愿意去相信别人，并且能够承受。相信别人所带来的各种结果啊，我觉得这其实如果过得幸福和通透的话，这是一个标准吧
1: 。我不知道是不是中庸，我的理解是在精神世界和现实世界中找一种平衡吧
0: 。对，确实肯定得要有一个平衡，尤其是精神世界当中，你肯定就说白了，应该属于你。达不到那种幸福的彼岸，就是你想象的那种彼岸，你也能够自给自足啊，你也能够过到最基本的幸福底线啊，你也能够过得到。但是呢，你也依然会去愿意去相信，并且相信的时候，有可能有好结果，有可能有坏结果。好结果就，哎，安然享受；坏结果，我也能够抵御，也能够承受。我觉得这恐怕就是我们从卡比利亚的这个故事当中所得到的结论吧。嗯。
1: 不错，我们今天又从电影聊成了奇妙电台人生课
0: 。课这个词不敢当，最多是人生感悟。<笑><笑><笑>然后我想说的是，我们现在录电台的这个成本越来越高了，这个成本绝对不是金钱成本啊，而是精神成本和时间成本。你比如说录《卡比利亚之夜》这个。片子早在半年多前，微微就跟我说：“那我们的备选的单子当中录这个片子吧。”但是，一直到今年年末，我把费里尼看了二十部之后，才敢于去做这部片子的录制。其实你说单纯录《卡比利亚》，看完这一部片子就能够录了，但是我总觉得我好像要多看一点费里尼之后，我才能够说，哎，有对他有一个更。加全面的，相对来说啊，全面的一个认识。而我也就看完了二十部之后，我的评选，我的内心深处最喜欢的费里尼的电影是他后期的作品，倒数第二部《五国》啊、呃，这个话我也说过好几次了。在《五国》当中啊，他的御用男演员马切罗·马斯楚安尼就是八部版的男主角，《甜蜜的生活》的男主角，《女人成了》男主角，以及他的妻子朱丽叶塔·马西娜。在五国当中，一个老头，一个老太太，贡献了精彩的演出。那部片子看的人非常的唏嘘和心酸，所以我强烈的推荐给你，包括电台的听友们啊，这部片子如果你多看一些费里尼,尼之后，你会特别的感慨。反正我在看的时候，我会真的很有想哭的感觉，就是把费里尼,尼的过往的舞台人生、电影人生。就像串在了那样的一个电影当中，让我觉得，呃，唏嘘不已。而在一九九二年的时候，费里尼在奥斯卡的终身成就奖的颁奖现场，对着第一排的自己的妻子讲出来说：“看到他，就像看到了光一样。
1: ”我觉得费里尼的妻子啊、哦，不仅是他的爱人，同时也是他。创作作品的缪斯，然后工作中的顾问合作者等等，是非常令人羡慕的这样一个神仙眷侣的这样一个形象
0: 。对，所以我们强烈推荐《卡比利亚之夜》啊，作为费里尼的入门电影，大家如果对大师感兴趣啊，可以从这部片子看起。本期节目就到此结束。大家再见
1: 。好的，本期的节目就聊到这里，我们大概率会在老蔡挖的坑中继续展开聊一聊，啊、呃，费里尼晚期的一些作品。我们到时再见
0: 。好，拜拜。拜
1: 拜。拜拜